0: Jobb 360. Om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson och hennes kollegor från Direxio.
1: Nu ska jag strax prata med Jonas och Jonas igen. De ska få presentera sig själva i programmet. Självklart så gör vi det här också via Skype, som vi har gjort flera veckor bakåt i tiden på grund av corona. Och också förstås för att det är bekvämt att slippa resa. Jonas och Jonas och jag ska fundera lite på vad det här med coronakrisen kan innebära för kontoren i framtiden. Och det ska bli jättespännande för mig att prata med två så kunniga människor om det. Välkommen till jobb 360! till podden job 360, Jonas Falk och Jonas 40 Grabe. Och ni har ju båda två varit med i den här podden en gång var förut- och pratat då om era områden och nu sitter ni här tillsammans- och vi ska framtidsspana här. Vad händer efter corona? Med kontoret och förändringsprocesser där. Och Jag tänkte vi får börja med att ni presenterar det lite kort. Jonas Falk, vem är du?
2: Jag är arkitekt, snart 50 tycker det är jättejobbigt och är två veckor äldre än den andra Jonas. Ungefär, eller två månader kanske. Jag jobbar med kontor och mest kan man säga. Jag tycker säga att jag utformar kontor inifrån och ut. Jag tycker det är jätteintressant hur människor fungerar och inte fungerar på kontor. Och vad det betyder för oss som ska forma den fysiska miljön. Det har jag hållit på med i drygt 20 år på strategisk arkitektur.
1: Mm, Okej, okay, tack. Och Jonas 70 då? Vem är du och vad är du för någonting? Något yngre då än den andra Jonas fick vi höra här.
0: Otroligt mycket yngre än den andra Jonas. <laughs> <laughs> och mycket längre också.
1: Ja, Jo, det vet ju vi som har sett ja, er på de här konferenserna tillsammans. Ja.
0: Ja, så jag jobbar på ett företag som heter Weld Company som introducerade begreppet Activity Based Working i Holland 1996. Jag har själv inte hållit på med så länge, men i alla fall är så snart tolv år och har haft förmånen att få hjälpa. Nu är det faktiskt nästan 60 000 skandinaver till ett nytt arbetssätt där grunden alltid har varit metodiken activity-based working eller aktivitetsstyrt arbetssätt. Kärt barn har många namn, så det är min profession. Och jag och Jonas Falk på strategisk arkitektur har levererat många projekt tillsammans där man kan säga att jag brukar leverera kontoren i Excel och så brukar de göra de fungerande. <laughs> Svårt att leverera. 2,3 mötesrum. Så, så, så att jag gör det i teorin och sen gör strategisk arkitektur i, i praktiken så att det ser schysst, vettigt och funktionellt ut. Så, så vi, vi har ju liksom hängt armkrok sen, sen vi började prata om aktivitetsstyrd i Sverige faktiskt. var jag Jonas Falksson på en seminarium lanserade det och då kallade det för A2. Och sen hände det ju rätt så mycket sen dess. Det var väl nästan 12 år sedan nu tror jag. Där eh, det är första gången. Så att det har hänt rätt så mycket sen, sen, sen den tiden. Så.
1: Ja, ni var ju först på bollen där mycket. Det tycker jag är jättespännande. Jag krokade ju själv inte på det här från 2013 när jag hörde talas om det första gången. Och det var ju då jag förstod att min pusselbit som jag har, det här med att jobba digitalt och styra upp och planera sin dag på ett, på ett helt annan nivå, att det var en viktig bit i det här. Och du pratade ju med er båda ganska tidigt och ni sa ju då att ja men så är det nog Pia, så jobba på det bara. Och jag har ju också gjort ett antal aktivitetsbaserade projekt och fått utbilda i det. Inte tillsammans med er dock, någon av er. Det är lite tråkigt. Det har vi kvar framför oss tycker jag. Det vi ska prata om idag det är ju den här situationen som är med coronaviruset och vi inser ju att det här kommer att påverka hur människor tänker om kontor. När de kommer tillbaka från att jobba hemma i flera månader kanske så kommer de att titta på sitt skrivbord och alla andra ytor där på kontoret. Men med helt andra ögon. Och jag tänkte att vi skulle fundera lite tillsammans på vad det kan tänkas innebära. Och Jonas Falk, du som jobbar med den fysiska miljön, vad har du för tankar att det kan komma att betyda? När de kommer tillbaka till sin fysiska miljö? Vad kommer de att tänka då?
2: Jag tror inte det kommer bli en revolution faktiskt. Jag tror många är sugna på att komma tillbaka till sina väl fungerande kontor med gemenskap och färdig det, det tror jag i, i grunden är så. Och dessutom så ser vi att det är inte så att alla jobbar hemifrån nu heller. Det är mycket glesare i stan. Jag är på kontoret själv idag till exempel. Jag tror inte att det blir en revolution, men det är ju ett antal saker som kommer att hända. tror jag. Och en sak som vi har brottats med de sista 20 åren det är att vi förtätar mer och mer hela tiden. Oavsett vad vi har för kontorskoncept så vill man hyra färre och färre kvadratmeter. Och det är klart att det kommer folk kanske ha en tydligare skepsis till, att det får inte bli hur tätt som helst.
1: Med tanke på det, om någon sitter och nyser eller hostar bredvid, så vill man faktiskt inte ha bara 1,20 meter till Nej. den. Nej.
2: Det, det är precis. Och det, finns ju, det finns ju inte två projekt som är likadana, men det är klart att det finns en del där det är väldigt, väldigt möblerat och kanske dessutom rätt få miljöer. Och... Om det dessutom är så att man har egna platser som man inte har något val, då, då tror jag man kommer tycka att det kan kännas obekvämt stunt oss. Så att om vi pratar om aktivitetsbaserade kontoren så tror jag att det, det kommer bli en fördel med att man har möjligheten att välja var man ska befinna sig någonstans. Det tror jag. Så att jag tror att hela den här coronasoppan kommer att putta det åt det hållet.
1: Absolut. Så det blir så när om jag sitter på jobbet i framtiden och så tar jag en klunk vatten och råkar sätta i halsen och hosta så kommer jag märka hur fem meter bort liksom, så sitter det, ingen.
2: Nej, precis. Ja, nej,
1: men det är bra. Det är bra med aktivitetsbaserade. Jag har tyckt redan innan att om man sitter och kanske är eller något så, så är det bra om de som sitter runt omkring har möjlighet att flytta på sig. Det, det var ju redan innan en fördel. Nej, men det har ju
2: faktiskt funnits i de här kontoren där vi delar miljöer med varandras. har ju det här med smittspridning faktiskt varit på tapeten redan innan Corona. Och, och det är klart att fler kommer nog vilja ha egna tangentbord igen. Som det var mycket prat om i början av det här aktivitetsbaserade som då vi har gått ifrån kanske. Men jag tror att sådana saker kommer ploppa upp igen. Men sen så rent generellt så är det väl ingen som kommer acceptera att folk är på, på jobbet när de är ordentligt sjuka som man kanske gjorde förr numera. Så, det kommer man nog.
1: Det läste jag också om att det kommer någon ha den tankegången. Och Aram Seddig, vår kollega som också jobbar med det här, han har nyligen släppt en undersökning just om sjukförmåner i olika typer av kontor. I cellkontor och så vidare. Jag har inte tittat närmare på det, men det verkar ju också ett intressant område att titta på då. Mm. I framtiden. Okej, tack Jonas Falk. Jonas 40 Graber, du jobbar med förändringsledning mycket i kontoret i teorin, sa på ett Excel-ark. Vad tror du att du kommer att möta nu då när du kanske träffar nya kunder till hösten och så? Vad kommer de att ha med sig och vill ta stöd av dig med?
0: Så ja, Jag har funderat mycket på det här. Jag vet faktiskt inte riktigt vad, vad den stora grejen kommer bli. Jag, jag är nog lite inne på Jonas Falks linjer att inte, jag tror inte det kommer bli någon stor revolution på något sätt. Men det är ett par små saker som jag liksom både ser och känner och tror som det här kommer föra med sig. Om man, om man tittar på i alla de förändringsprojekt där jag blir involverad när man börjar en dialog med ledningen om varför gör vi det här och på vilket sätt och varför, vad, vad är det vi vill förstärka och, och förbättra så vid något givet tillfälle så kommer alltid diskussionen upp med det här med tillit kopplat till Möjligheten att jobba hemma eller inte. Det känns ju som att det är liksom numera en icke-fråga. Där tror jag vi kommer liksom ha vunnit den liksom striden, den är, den är liksom redan diskonterad <laughs> i de kommande projekten. För ingen kan liksom använda det som argumentation. Liksom. För nu har vi ju kört världens största test. På distansarbete liksom. På gott och ont. Men, men, så så att jag tror att det kommer bli som liksom en helt annan inställning till det som tidigare man kanske lagt väldigt mycket fokus på just den tillits, tillitsbiten med att få möjligheten att jobba. Och vissa Företag jag hjälpt har hjälpt till minst, Nej men vi tycker nog inte, inte att det är okej att faktiskt jobba hemifrån. Och så vill man ska vara på kontoret. Men det de egentligen vill det är ju att i vår komplexa värld så är det ju bra att vi har kompetensen tillsammans. För liksom, vi vet ju det att ett procent plus tre blir vi om vi sitter nära varandra interagerar med varandra på något sätt. Sådär. Så att det tror jag kommer få rätt stor påverkan på. Jag kanske är så att den, att den liksom förändringen går lite lite snabbare. Då. Sen så tror jag att det finns ett par saker som, som hjälpt av i det här. Liksom. Om man tittar på mig själv, då som har i liksom, den. Verksamheten jag själv bedriver är ju väldigt utsatt av det här för att många av de projekten som jag blir involverad i det är ju när man startar upp någonting och då börjar man med att göra massa mätningar och undersökningar och så det är ingen som startar något. Jag har inte ett enda nytt projekt. Utan det är liksom ett gäng projekt som rullar på som inte vill tappa farten som finns kvar där. Så på så sätt kommer det väl bli någon slags fördämning som brister när allt det här är över. Man måste ta tag i allting igen, får jag väl hoppas. Men det jag vill komma till där är att det jag ser då i alla dessa digitala möten- det är ju dels tror jag att det som, det som ni jobbar med Pia är så otroligt viktigt. Att hjälpa organisationer att förstå hur man ska använda den här teknikerna. Vi pratade lite grann om det här med bara med video. Nu har vi stängt av våra videos bara för att det ska vara en ljudinspelning för att vi inte ska sno bandbredda. Men just en sån sak att man utifrån bandbreddsperspektiv inte stänger av ju jag, har jag blivit otroligt påverkad av de här två månaderna där jag haft möten och jag har suttit och tittat in i åtta stycken rutor med en initial på inte en levande människa. Man vet ju inte ens om människorna är där. Så att jag, jag tror ju att där kommer ju liksom den fysiska mötesplatsen. Den kommer återvinna. Jag tror att man liksom inser någonstans att det går alldeles att komma i närheten av samma kvalitet och djup i ett möte. Digitalt som, som fysiskt. Liksom så. En annan spaning bara som jag vill göra som jag har tänkt väldigt mycket på. Det är ju det här med möjligheten att jobba hemma eller inte. Vilket jag själv kan tycka är en liksom. Den behöver vi knappt ha med den diskussionen. För det är en självklarhet idag. Men det är också en väldigt, väldigt stor skillnad. Om jag tittar på mig själv som har ett eget kontor hemma med en dörr jag kan stänga med en skärm. Jag har med bred skärm, 28 -tums skärm en väldigt bra stol, ett bra bord. Och till och med en kabel som går från routern så jag har bra bandbredd. liksom så så Jag har inga som helst problem att kunna jobba på ett effektivt fokuserat sätt hemma. Jag vet inte hur många möten jag haft där. Särskilt i Norge nu när de har haft, haft barnen hemma. För där har ju förskolorna varit stängda också. De sitter vid köksbordet, det springer barn i bakgrunden, hoppar upp i knet. Alltså de mötena kan man lika väl skita i att ha. Det är fullständigt värdelöst ska jag vilja säga. Så det tror jag kommer bli liksom den frågan att ja, visst är det är okej okay att jobba hemma, men hur har du faktiskt hemma? Om du bor i en ett av två personer så, så vet man ju det att det blir ingen bra fokus om den andra personen är hemma för med man varandra. Men har man ett eget kontorsrum eller ett, en möjlighet att stänga in sig i något annat rum, ja, men då kanske det funkar någonstans. Det tycker jag ser så otroligt många exempel på nu. Bara det liksom när folk har videokameran på och man ser att två till är hemma nu och jobbar och går och pratar telefon i bakgrunden, jag tycker det är superstörande. Det tror jag kommer att bli liksom en, en diskussion kopplat till att jobba hemma. Det är en jävla skillnad att sitta i en soffa och tro att man ska kunna jobba effektivt. Än att sitta på en vettig, fullgod
2: ergonomisk arbetsplats. Liksom. Så, ja, Det var en lång spaning tror jag.
1: jag tänker, ja, Jonas, vad tänker du? Nej, men jag,
2: jag, jag tänker faktiskt på när vi... De flesta av oss som jobbar med de här frågorna, vi var ju mycket i Holland för 10-12 år sedan. Och tittade, de var, de var tidigt på det här. Och då vet jag att de det satsades mycket på de projekten på det som du Pia håller på med att lära folk jobba med digitala verktyg för att bli mer pappersbefriade och mer mobila. Och för att det sin tur möjliggöra en större mobilitet. Och man pratade mycket där om på grund av köerna i Holland att man är enklare jobbar hemifrån eller jobba hemma en stund på morgonen och missa rusningstrafiken och komma in mitt på dagen och så vidare. Och det där har, tror jag inte riktigt har kommit igång i Sverige av lite olika skäl. Det tror jag nu precis som Jonas är inne på att nu har ju i princip alla fått tekniska möjligheter att jobba hemifrån på ett bra sätt. Så att jag tror att precis som Jonas är inne på att vid tillfällen det behövs och för dem det funkar bra så har man, kommer man ha en större frihet att jobba på andra ställen. Det kommer vara mycket mer accepterat tror jag. Och det är samma sak med, med videomöten för tidigare har man inte riktigt, det har alltid varit någon som ska vara med på mötet som inte riktigt har klämt på de här grejerna. Och då har man fått flyga snällt till Göteborg för att ha två timmar möten och flyga tillbaka. Och det, det kommer ju förmodligen och nästan anses lite perverst att göra en sån sak. Det kommer liksom inte accepteras längre. Så att, jag, jag tror att sådana saker tror jag vi har tagit jättekliv framåt i och med det här. Men, men fortfarande tror jag att man kommer vilja erbjuda den bästa möjligheten att utföra sitt arbete på kontoret som företaget erbjuder. Jag tror fortfarande att det kommer vara huvudriktningen.
1: Ja, om inte annat så kommer man ju att behöva locka människor att komma dit för att få de här värdefulla ansikte mot ansikte mötena som du var inne på Jonas återgraben där man verkligen ser och kan tolka kroppsuttryck och, och så vidare för att få ett djupare samtal men man, jag tror också att man kommer att fundera på men vad ska vi då ha möten till om vi sätter oss fyra personer i ett rum varför väljer vi att träffas fysiskt i ett rum vad är det, vad är det vi ska använda den här extra dimensionen till för att jag har ju hört människor som säger det att jag kommer inte ha några sådana där möten i mötesrum för när jag har möten digitalt det blir så otroligt mycket mer effektivt. Då pratar man om det man ska prata om och så tar man de beslut man behöver ta och sen så stänger man ner och rullar vidare. Man sitter inte och gaggar en kvart extra bara för att vi hade ju bokat en timme. Och jag tror att det kommer bli väldigt skillnad på vad mötet ska uppnå. Jag har ju kurser också i effektiva möten, tyvärr är de inte allt för efterfrågade. Men jag har ju det. Och där ingår det som ett moment att man faktiskt identifierar att ett möte ofta innehåller ju olika delar. Det kan vara diskussionspunkter, det kan vara beslutspunkter, det kan vara brainstorm. Och i värsta fall så mixar man de här punkterna hejvilt. Så att om man särar på vad är, när, det, när det är vi ska ha vårt fysiska möte, vad ska det leverera och ska vi bara ha beslutspunkter och bara vara formella, då kanske vi inte behöver träffas i samma rum. Du men, men jag på tänker på någonting jag, Jonas Hurtig?
0: Jo, jag, jag tänker bara på en sak. För jag har tänkt mycket på det här, det du säger nu någonstans. Att jag, jag kan, det, det finns någonting i det som skaver i mig och det tror jag är det här med... Det ska vara så ydereffektivt numera. Jag, jag kände det varit var otroligt påtagligt här. Jag har, jag har haft en fysisk aktivitet här nu för förra veckan. Då var det var ett företag som jag hjälper som ska ha en bolagskonferens som då blir digital. Men då ville de ha en, en dialog i ledningsgruppen som skulle spelas in. Så vi träffades då socialt distanserade med två meter mellan respektive för och så spelades det in så det var så lite skavlan upplägg på det hela. Liksom, så. Och vi bara konstaterade det alla då de som satt där. Det, det var, vi var som kor på, det var som ett kosläpp. Liksom. Vi, 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 behovet av att bara få kallprata lite grann, av att inte prata jobb, det där som vi har en kvart över, vi tjabbar lite, lite skit om annat någonstans. Jag tror att det är någonting som är en del av mänskligheten. I morse så, så skrev Alexander Stubb, äh, finnen, alltså gamla statsminister Finnen. Han skrev en krönika i DI och handlar: vad är, vad är det vi saknar? Då pratar han om empati. Jag tror det där är otroligt spännande. Att det, det är precis just den dimensionen som på något sätt man känner inte finns i det digitala numera. Det är så yber konstruerat för vi är så är det många med i mötet så behöver vi ha våra agenda. det, det liksom det går sig igenom. De där liksom lite mer spontana, brain, jag, har inte, jag har inte haft en enda bra brainstorming session på i något digitalt medie, även om man har testat såna här Zoom, Hangout rum och sånt. Jag upplever inte att det blir på samma sätt som det fysiska mötet liksom. Så jag tror att skillnaden emellan olika karaktärer på möten det är någonting som det här kommer att föra med sig att man måste från början säga okej, okay, nu ska vi ha ett en timmes brainstorming Möter där vi ska bolla idéer och tankar. Självklart ska vi göra det fysiskt så att vi kan ta känna och lukta på varandra liksom så. Det eh, kanske vi, till och med har
1: postit där.
0: Exakt så. Eh, och ska vi ha ett informationsmöte där vi bara ska del, fan då är frågan att vi är möten, men kanske det räcker med att vi skickar ut informationen.
1: Precis. Så, så, information, så, så. alltså någon som står och pratar tio minuter och tror att den har informerat alla som är där, så nu vet alla det här. Jag ryser lite, jag tänker du måste okej, okay, om du vill ta tid och stå och prata inför 20 personer 10 tio minuter så gör väl det om ni har tid med det, men du måste ju säkra upp mig det på något annat sätt.
2: Men jag, jag tänker också att den fysiska miljön har ju idag oftast ett genomtänkt syfte vad gäller vilken känsla man vill skapa, vilket varumärke man vill lyfta fram och så vidare. För att man, man behöver ha i det här väldigt mobila flyktiga digitala världen så behöver man som företag ha, eller de fysiska miljöerna blir då ett viktigt verktyg för att visa och stärka någon form av gemensam värdering. Och det det blir väldigt intressant, det kanske är de här bakgrunderna man nu kan lägga in i team som får spela en roll. men jag tror att man ska inte, man ska inte glömma den aspekten. Det, det är oftast ganska väl idag hur, hur man både som medarbetare och kund möter ett hus, hur man kommer in i huset, hur man tas emot, hur miljön upplevs, hur miljön har olika karaktär beroende på vad det är för typ av möte eller arbete man ska utföra och så vidare. Så att den aspekten är viktig men de kontoren som är väldigt dåligt gestaltade och som kontor var, de flesta kontor var för 20-30 år sedan. De får ju plötsligt väldigt mycket konkurrens. Då är det skönare att sitta hemma i hemmakontoret eller varasrummet, Så att det spelar lite roll tror jag vad man, hur mycket krut man har lagt på sitt kontor. Så uh -huh. du
1: tänker att gestaltningen också är någonting som kommer att bli... Mer fokus på, mer efterfrågat när du kommer tillbaka i höst och ska göra nya projekt och så. Att de verkligen, man vill verkligen vill bygga upp något. Det blir som företagets kläder.
2: Ja, men jag tror att det blir ganska tydligt, precis som Jonas är inne på, att de här digitala mötena, där man eh, i bästa fall ser varandra, men ofta bara hör varandra och många sig inte ett ord. Så att man vet inte ens om att de är med på mötet, för man ser dem inte och hör dem inte. Jag tror att det, det lyfter fram de här lite andra mjuka aspekterna som vi ofta klär på mötena. Alltifrån den fysiska miljön till småpratet man har före, under och efter mötet. Och jag tror att det kommer, det kommer bli uppenbart för fler att det faktiskt spelar en ganska stor roll för många av mötena, men inte alla. Många möten blir jätteeffektiva och jag, jag hade en diskussion här om dagen med någon som hade tyckte det var jätteeffektivt. Men nu kan ju mötena ligga kloss i kloss, man behöver ju inte Aha. ta sig mellan möten. Aj.
1: Aj, nu är det men, lite ont
2: i ja, Men det finns ju ingen återhämtning. Det är ju Nej. livsfarligt. Och det blir en ja. diskussion kring det här med arbetstid. Hur ska man, alla som för tid, det är ju väldigt många. Hur, hur ska man hantera det när man är hemma? För att om jag då går iväg och fikar eller tar en promenad. Då är ju inte det arbetstid. Och så under normal vardag så är det helt naturligt att man går. Man transporterar sig mellan möten och får en stunds återhämtning. Eller man går och tar en kaffe med kollegorna och sånt. Så Ja, man kan faktiskt jobba i älsen när man jobbar hemma också.
1: Ja, jag är väldigt lite inne på det för när jag tänker på det här som har hänt nu med människorna som sitter hemma, jag tror att väldigt många kommer att upptäcka att men vad gör ja, jag är egentligen på jobbet? När man går till sin jobb till den fysiska platsen, då har man ju en viss rutin som är förknippad med den platsen. Det är ju så vi människor liksom skapar trygghet och så. Och så gör man på samma sätt, men när jag nu ska gå till mitt jobb hemma, då blir det ju en annan en annan process, så vad är det egentligen jag gör? Och det är där jag tänker att det här också som jag jobbar med, att man lär sig planera upp sin dag. som det står bara att jag klockan nio ska ha ett möte. Ja, på jobbet hade jag kanske gått till ett mötesrum men nu har jag mötet digitalt. Och det kan vara bättre eller sämre i olika lägen, men det är klockan nio. Sen när mötet är färdigt, 10.00, då ska jag göra det här. Och sen mellan 11.00 och 11.30 gör jag detta och sen går jag på lunch. Har man den strukturen på sin dag även... När man jobbar hemma eller någon annanstans så får man ju, man bär ju tryggheten med sig på ett annat jag, sätt än om man, om man binder det till en plats. Vad tänkte jag du på, jag Jonas?
0: Tror, jo, jag tror, jag, jag, tror, jag tror att det vi ser nu det är att de som tidigare har varit väldigt vana att från tidigare jobba hemma. De lider inte ett dugg av det där nu. Om jag går till mig själv: jag menar, det, det, Vi har ju aldrig haft något fysiskt kontor i och med att vi är så små och utspridda i Europa. Liksom, så så att vi, när man väl inte är hos kund utan jobbar individuellt själv, admin och allt sånt, så, så har man ju suttit liksom hemma på något sätt. Och de rutinerna man då har lagt till sig, med, det är det nu varit tack vare dem som jag har liksom ändå hanterat det här så pass okej okay, mot många andra som jag pratat med som, som aldrig har jobbat hemma. Vet, som inser att jag har ju suttit i fjamas till klockan tolv liksom. har den, den inställningen, utan du måste ju vara superdisciplinerad när du sitter hemma och jobbar. Jag går upp morgonen, jag duschar, jag liksom, eh, gör precis som jag, om jag ska gå på vilket möte som helst och går in till jobbet. Och sen så, så har jag min rutin med att jag liksom springer innan lunchen och sen checkar jag lunch och sen precis klockan ett igen så börjar jag jobba. Och sen halv fem sharp så stänger jag ner datorn och sen går jag därifrån. Liksom. Jag, jag tror du måste ha den disciplinen i det, liksom, annars blir det tokigt. Jag tror vi kommer få se massor av, eh, om vi ser så att, om vi har haft någon slags eh, utbränningskurva eh, som har gått uppåt så kommer det bli andra karaktärer på det nu, just det här med att folk har svårt att liksom, sluta <laughs> se var gränserna <laughs> går liksom.
1: Ja det är, ja, det är det också mycket av det jag gör handlar ju om att få människor att se, vad, vad ska jag använda min arbetstid till, hur ska den fördela sig och det jag har när en grupp människor har jobbat på det här sättet tillsammans över tid, det är att de hjälps åt att se vad är det i våran verksamhet här nu som vi ska lägga tid på för att få mesta möjliga effekt för våra kunder eller medborgare eller något i den stilen. Och vad egentligen... Slacktid. vilken tid behöver vi inte lägga några på en håravdelning i en kommun här i Mälardalen hade ju suttit sig och funderat på frågan när och hur lång tid kommer att ta, två viktiga centrala frågor och det visade sig när de hade sina agenda så var det vissa punkter på, dem, på den som de bara sa men det där behöver inte vi prata om nu det behövde, vi lägger den någon annanstans i framtiden det är ingen idé att lägga 20 minuter och bubbla om den den är inte aktuell och sen fick de ju tid över då till det som var viktigast just då det kunde ju ha varit något jätteintressant och spännande för alla med närvarande på det mötet. Just det här som de la åt sidan. De hade kanske kunnat lägga 20 minuter på det utan vidare. Det hade varit jättetrevligt. Men det var inte viktigt nu. Vi behöver använda den här tiden som vi har nu till något, till något viktigare. Och de beskrev det som någon typ av mindre revolution. Att de hade börjat fråga varandra när ska det här vara klart? Vad är det för deadline på detta? Det är ju kul för mig har att landa på det viset att man verkligen börjar värdesätta tiden. Sin tid och kollegornas tid förstås. Eller annan... som är
2: konsulter, vi har fått leva med det ganska länge faktiskt.
1: Ja men vad bra. Precis, det kanske är därför det inte är en icke-fråga för oss då. Liksom blir det är ett par timmar eller något i den här stilen hur lång tid tar det och så. Men jag tänkte på en sak vi berättar mycket om det här med den fysiska gestaltningen av miljön. Och att sitta hemma och sitta i joggingbyxor och så vidare. I ett tidigare poddprogram med Kalle Rosengren som är forskare och min kollega Sara då pratar vi om det som på engelska kallas för performing work. Alltså man går till sitt jobb och gör jobbet alltså perform, som en föreställning, som en skådespelare. Och man behöver rekvisita för att kunna göra den rollen på rätt sätt. Och en del av rekvisitan är ju kläderna man har. Jag menar, att man är hos tandläkaren och så kommer hon eller han in i badbyxor liksom. Man ska bara, nej men nu blev det jättefel här. Det är ju samma person med samma kunskaper men med andra kläder. Mm. Så vi, vi gör någonting när vi klär på oss. Som du berättade, Jonas Hurtig när du klär på dig och går till jobbet, då gör du jobbet liksom. Performing work och även det här som du jobbar med Jonas Falk med miljön. Alltså när jag kommer in i en viss miljö så blir jag den jag ska vara på jobbet om miljön är utformad på det sättet.
2: Ja, jag tror att man ska ha respekt för att ofta när vi pratar om tankar kring förändring inom till exempel kontor så så har vi oftast som referens den kategorin människor som är väldigt förändringsbenägna. Så har det varit när vi började prata om aktivitetsbaserade miljöer. när Vi pratar om coworking. Oavsett så är det den här snabba entreprenöriella Stockholmsmänniskan vi ser framför oss. Det, grejen är bara att de allra flesta är inte sådana. Jag tror att väldigt många behöver tryggheten i precis det du säger. Det här lite regisserade rutinen i att gå till jobbet, komma kanske till och med ha sin plats eller sin miljö, sina kollegor. Det sätter väldigt mycket ramen för att nu utföra mitt ett arbete. Det ställs ju mycket högre krav på det som jag vet pratades mycket om när man började prata om aktivitetsbaserat, det här att ledarskapet måste bli mycket mer fokuserat på resultat. Alltså att man producerar någonting mer än att man bara är på jobbet. Det ställs ju rätt mycket på sin spets nu. För att bara sitta av tiden hemma, det blir ju ingenting. Nu börjar man ju uppmärksamma det, tror jag rätt mycket. Vad är det egentligen som, som produceras då när folk jobbar.
1: Mm, ja, det, det är ju väldigt intressant för att när man då, som du säger, alla är inte så förändringsbenägna. Om man ber människor nu ska du lämna ditt rum, du ska lämna alla dina pärmar och papper och högar och allt vad du har samlat på det här nu under tio år. Du får inte längre ha den rekvisitan och du får inte ens ha din stol och ditt skrivbord och din bild på hunden det, det blir såklart att du måste lämna en stor del av det som gör att du kan performing work och då, då måste man ju stötta upp med något annat och som sagt ledarskapet då, det som jag tycker att jag ger att jag ger människorna, men vad är det egentligen du gör jag ser vad jag gör, jag ser vad jag har gjort vad jag har jobbat med i och med att jag faktiskt har en plan och så stämmer jag av, har jag landat i den ungefär hur mycket och vad, vad blev det av det hela att man skapar tryggheten där istället. Mm. Jonas, hört du, tänkte säga något.
0: Jo, om jag bara byter ämne lite grann. Om vi om ska försöka ha någon slags liten framtidsspaningstank i det här som, som jag själv gått liksom, hmm, funderat lite grann på. Jag, jag kan säga att en av aha, de få uppdragen som fortfarande rullar på: då, Det är att hjälper ett företag med mötet mellan. Det aktivitetsstyrda arbetssättet och de agila teamen vilket har upptagit rätt så mycket av min tid de senaste åren. För många märker en rätt stor... Eh, det det, det, är liksom det gnager mellan de här två världarna. Liksom så. Och jag tror att det handlar om att vi, liksom, vi som är auktoriteter på liksom det aktivitetsstyrda och alla som är duktiga på det har liksom inte riktigt lyssnat på de som är auktoriteter på det agila och vice versa. så Jag tror att båda de parterna behöver liksom börja lyssna på varandra. Men det här företaget som jag hjälper just då så kan man säga, hade precis just det, de hade egentligen aldrig pratat de har bara varit ovänner, de här två världarna. De har aldrig förstått varandra. Liksom. Det har gnagit liksom, i relationen däremellan. För man har liksom, trott på sin grej och sin lärare. Liksom, vilket är helt förståeligt. Men det är ju faktiskt så att uh, Activity-based working som metodik och Scrum som är en grundstummiraggila. Liksom, det föddes samma år, det vill säga 1996. Och, den här organisationen som, som då har rätt så många medarbetare som jobbar i rena liksom, mjukvaruutvecklingsteam. Som då har rätt ren, hårdligt, liksom arbeta med ramverket, dagliga möten som de kallar för Daily varje morgon. Där de liksom, jobbar med sin tavla och liksom, ja, går igenom liksom, om man har något problem att leverera liksom, det som man ska leverera idag. Och om man har gjort det som man skulle göra igår ungefär. Så. Och, alla de, jobb, de som har varit ansvar för de här teamen, som jag nu har intervjuat den här organisationen, som alltid har sagt att det är så viktigt för oss att ha vår fysiska plats. Det är liksom grundproblemställningen i de här två världarna: det aktivitetsstyra och det Agila. Med att Agila-teamen vill ha dedikerade teamplatser med de aktivitetstyren, men ni kan väl dela, och så har man aldrig kunnat prata med varandra liksom kopplat till det. Det intressanta är att alla, de, jag har kanske pratar med tio olika liksom ansvariga för såna här grupper då, agila grupper som nu kör sina dailys via teams, det vill säga hemifrån digitalt. Alla säger att det funkar nästan bättre. Det undrar jag vad det kommer föra med sig i liksom den här problemställningen som vi ändå ser jag tror att många som kommer lyssna på det känner igen sig i de här två världarna. Att här, har vi, här har vi en utmaning med att få ihop de här få lära till en lärare någonstans. Det tror jag kommer hända något väldigt spännande med det här för att nu har man varit tvungen att vara ifrån varandra fysiskt. Även i riktigt affärskritiska systemutvecklingsprojekt liksom så, så. har ju inte gjort en stannat för det. Och de har ju till och med då sagt i de intervjuerna jag haft att vi tycker nog att det har funkat bättre med de här dagliga mötena som vi har haft. Det tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Vad kommer det att föra med sig i det resonemanget?
2: Det man kan hoppas i det är ju att vi har ju under nu de senaste tio åren i varje fall, pratat väldigt mycket om att kontoren ska bli bättre på att hantera en väldigt stor variation av behov. Och, och så har vi kunnat skapa sådana jättefina variationsrika miljöer. Men det har varit svårt att få människor att eh, själv eh, byta miljö efter behov. Det har funnits en tröghet i det. Och det har varit ganska kategoriskt att vi som jobbar med det här måste ha den här miljön och de som jobbar så ska ha den där. Och om, om det här nu har... Det här har varit förändring som folk fick lära sig på några få dagar eh, från en ytterligare till en andra. Om det har fört med sig nu kanske att det finns en mycket större flexibilitet i det så är ju det jättebra. Eh, för då kommer man och de som har behov av att sitta i sitt agila team fysiskt på plats och jobba kommer göra det. Och de som mår till och med ännu bättre av att jobba digitalt kommer göra det. Jag tror verkligen att framtidens kontor är inte en lösning utan det är en stor variation och vi kanske kommer lite närmare det nu.
1: Ja, det får vi ju verkligen hoppas. Jonas, du har någonting som du tycker ska bli spännande och intressant att se där med agila team och aktivitetsbaserat. Och Jonas Falk, det här att vad kommer arbetsplatsen att behöva fylla för behov? När man kommer tillbaka till kontoret så kommer man säkert att uppskatta det mera som plats. Just för att det representerar ett möte. Men jag tror också precis som du sa Jonas Falk att vi kommer att fundera på vad ska det här mötet egentligen leverera då? Att vi inte bara sätter oss runt ett mötesbord bara för att någon har bjudit in oss och vi har tackat ja. Utan vad ska den här fysiska platsen ge till oss?
2: Ja vi kommer nog ställa ännu högre krav på att den fysiska miljön då är rätt så att säga. Vi, vi kommer inte åka ifrån vårt fullt fungerande hemmakontor in till ett kontor någonstans om det är sämre på att stötta dig och ge dig sämre inspiration utan det måste vara någonting som du vill åka till för att det är en skön miljö som ger dig inspiration och glädje och du har härliga kollegor och det Funktionellt och bra på alla sätt. Så att jag tror att vi behöver vara ännu vassare som arkitekter. i att skapa fantastiska kontor som man vill åka till. Det tror jag.
1: Ja och Jonas nu vet jag att du, vi har ett sånt här kloss i kloss möte här. Du har ett möte om en liten liten stund. Så jag tackar dig för det. Och så tänkte jag bolla en i den till med Jonas att ett grabb innan vi stänger ner här det här mötet som vi kör. Så tack Jonas för att du ville vara med. Tack så mycket. Tack. Jonas Sörtegrabe, du som är kvar här. En tanke som har slagit mig är ju det här med när man har möten. Du har ju suttit på jättemånga möten förstås. Och haft många olika människor vid bordet som du ska liksom facilitera i någon slags process. Och det jag har tänkt på när de här digitala mötena är att det blir lite svårare för vissa att ta såna här tekniker Att vända ryggen åt varandra- och att inte lyssna, Du kan man göra det väldigt mycket mer aktivt i ett sånt här digitalt möte som du just har beskrivit. Man stänger av och man kanske går ur rummet till och med. Men just att ha man ett möte där man är fem personer som ska bolla vissa saker så är det svårare, särskilt om man har kameran på, att faktiskt vända ryggen åt någon och låtsas som att den inte har hörts eller finns där. Vad tror du om, om den utvecklingen i ett mötesrum?
0: Ja, det är spännande att du tänkte på det sätt, men när du säger det så, så det är det klart att om man är duktig på att facilitera ett möte- och vet att jag har några starka personligheter i det här mötet och jag har några svaga personligheter. I det digitala mötet så är det mycket, mycket lättare att ge ordet till var och en liksom så att alla får komma till tals. Så på så sätt så skulle man ju kunna se att det finns något positivt med liksom det digitala på det sättet. Men då skulle man ju vilja föra tillbaka det till hur man kan hantera det i själva mötesrummet. För det tror jag fortfarande är en problematik. Att vi vet ju det vi sa som har liksom här härska tekniken teknikerna i scenen. Att bara att de kommer in i ett rum så har ju de tagit över. Så de här som då inte är för vana att ge sig till känna och så. De, de kommer ju liksom, de, de backar ju direkt då. Men det är ju faktiskt mycket, mycket svårare att göra i digitala. Om det är någon som är duktig på att facilitera. Det vill säga att, att dela ut ordet på ett bra sätt då till, till respektive. Liksom. Så att, nej, men det är intressant att fundera. Det kanske till och med så att man då ska i en sån, man får kalla det för dysfunktionell grupp. Där man vet att man har de här. Olikheterna någonstans så att man faktiskt ska planera in att ha ett större inslag utav delar digitalt också för att också få de som sällan hörs
1: att bli hörda. Mm, jag är lite ja, inne på det, samma det, sak ja. faktiskt just att man som, som chef nu kanske faktiskt om man lär sig att facilitera ett möte som du säger digitalt möte på ett bra sätt att dela ut ordet och vara tydlig och nu ska vi prata om det här en stund och sen kommer nästa punkt och så vidare att man skapar de här ramarna för att det är ju väldigt tydligt om man har en timmes digitalt möte att det är väldigt kort tid som var och en kan prata. Mm. faktiskt. Men har man då några personer som, som är väldigt pratsamma och som kanske behöver också många ord för att säga det de har sagt. Det behöver inte vara några som har ambitionen att ta över utan det kanske är bara en sån sort som jag till exempel som gärna pratar mycket. <laughs> Men just att det blir tydligare och man kan få en bättre balans. Och de här mer tystlåtna kan faktiskt få sitt utrymme. De har ju säkert lika mycket viktiga saker att säga dem för verksamheten. Så jag tror, vi har varit inne på det. Det kommer att komma mycket mer spännande saker av det här. Du hade någonting annat som du tänkte också.
0: Bara som en, liksom en liten avslutning. Jag vet att jag tror det var Jonas Falk som skickade den till mig. Nu kommer jag inte ihåg vad hon hette. Men någon reporter på Aftonbladet skrev för någon vecka sedan. En, en krönika eller, eller någon, någon, något litet reportage om det här med de introvertas revansch. Ja. Jag var så fan Fantastiskt bra. Vi, då alla som kanske mer ja, själv, jag är själv både introvert och extrovert, men liksom de som då tycker att det bara är hemskt att sitta hemma och jobba och sitta där i min ensamhet och ingen runt omkring mig. De skrev hon det på ett väldigt roligt sätt så att jag ni menar att. Få lugn och ro och jobbet gjort. Ja,
1: precis. <laughs> jag läste det vara... också det. Ja,
0: det var så jäkla, jäkla intressant. Och det tror jag är någonting som vi kan, måste också ha med oss in i och det har vi ju alltid pratat om: att vi måste ju kunna ta hand om både de introverta och de extroverta, även på kontoret. Att vissa av oss behöver stänga in sig, stänga sig för och liksom kunna prestera någonstans. Men det har liksom inte riktigt varit lika okej okay kanske tidigare någonstans. Så det kanske blir en större acceptans för det liksom nu, var
1: ja, Det får vi verkligen hoppas. Jag är själv en sån här person som tappar väldigt mycket av min kapacitet jag skulle säga 50% av min kapacitet när jag ska sitta i ett möte och samarbeta med andra människor det är ju ingen slump att jag är egen företag om man säger så för att då får jag utnyttja min fulla potential jag sitter ju hemma och jobbar varje dag jag har gjort det i 7-8 år i sträck här nu utan kollegor jag tycker det är fantastiskt jag får tillgång till all min kapacitet och energi precis som hon skrev och som du också nu nämner att de personerna har inte fått den möjligheten i de kontor vi har haft hittills utan det ställs Nej. väldigt stora krav på att vara social och det är klockan nio och går du inte dit så är du lite suspekt. Mm, mm. Och så får man ju sitta där tills kafferasten är färdig och prata om det som de pratar om. Bara för att... Ja, för det är så man gör. Och det är ju en del av performing work. Det är en del av, av en, en arbetsplatskultur. Men just mm. att vi får ögonen på nu att den kulturen funkar bra för vissa och inte lika bra för andra. Och man kan ta hänsyn till flera olika sorter på jobben i framtiden. Det skulle ju vara fantastiskt.
0: Mm. Verkligen.
1: Okej, men tack. Jonas Hurtig Grabe och att du kunde hänga kvar en liten stund här efter att mm, det det. Jonas Falk fick lämna. Men det har varit superintressant att prata med er. Alltså det här samtalet får vi fortsätta med. Sen vi får ju ta här om något halvår och se det blev det som vi trodde.
0: Absolut, jättekul. Det skulle
1: vara jättekul. Ja. Så, och ha en bra dag. Tack så du ha mm, för idag. Hejdå. Hej då. Hej. Ja, hur kommer det att bli på framtidens kontor? Vad kommer det innebära att vi åker till kontoret? Vad är det vi kommer att vilja uppnå där? Vi vill träffa kollegorna, vi vill vara kreativa tillsammans med dem, vi vill känna att vi har ett sammanhang. Men kommer vi också att kunna klura ut vad vi gör bäst på någon annan plats än på kontoret? Och kommer de aktivitetsbaserade kontoren att få ett uppsving nu när vi har lärt oss att man kan utföra sina arbetsuppgifter på flera olika ställen, till och med i hemmet? Det är inte så lätt att veta. Den som lever först se, som man brukar säga. Och jag är jätteglad att jag fick tillfälle att ventilera det här tillsammans med Jonas Falk och Jonas Hurtig Grabe. Och tack till dig för att du lyssnar på Jobb 360.